0: Alô, aqui é o Guilherme.
1: Alô, aqui é a Andresa.
0: E está começando mais um episódio do Chamada Perdida. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Chamada Perdida. E é um episódio mais que especial, pois iremos falar do gênero slasher, ou melhor, do subgênero do terror que é os Slasher's Movies, né? É, se vocês acompanham a gente desde o episódio 1, já devem ter percebido que a gente tem esse gostinho especial pelo Slasher, né? esse carinho, afinal, já temos aí dois episódios de filmes de Slasher gravados, que é o Massacre da Serra Elétrica, e o de Pânico, inclusive, se você não escutou, escute, está <risos> disponível aqui na, nas plataformas digitais, mas chegou a hora de a gente comentar um pouco mais sobre esse subgênero, como ele começou, para onde ele foi, né? E, realmente, como ele tem renascido nos dias atuais, né? A gente está vivendo um momento onde os filmes Slashers estão, assim, no top do momento, com audiência, com bilheteria bombando, com demanda de, de filmes. E a gente tem percebido um movimento bem grande, assim, da indústria... É, produzindo mais filmes é, dentro dessa temática, né? Algo que a gente já não via há muito tempo.
1: Pois é, Guilherme. Então, se você gosta de se separar do seu grupo, se você gosta de viajar para um lugar um pouco obscuro, eu acho que esses clichês, eles são bem familiares dentro desse gênero e são eles aqui que a gente vai abordar. Não só falar um pouco dos clichês, como onde tudo começou e onde tudo está. Onde tudo termina, não, porque é só o começo ou o recomeço,
0: né? Não vai terminar, espero. E para começar a discutir o tema do slasher, nada mais justo do que explicar para aqueles que estão nos escutando e não conhecem o que é um slasher movie. O que é esse gênero, esse subgênero dos filmes de terror que a gente tanto fala e escuta por aí, né, nos fóruns da internet, a galera comentando, conversando sobre? Bom, é, Slasher Movie são filmes de terror onde, basicamente, a essência, né, a raiz ali do roteiro consiste em um serial killer em ação, tentando ali matar as suas vítimas. Além do, do assassino em si. É, esses filmes, eles carregam consigo também cenas de perseguição icônicas, e são perseguições sempre entre o assassino e a sua vítima, e mortes grotescas, né? Geralmente o assassino, ele sempre traz ali uma personalidade específica para fazer essas mortes, ou mesmo que elas sejam genéricas, dificilmente você vai ver o assassino usando uma arma, por exemplo. Talvez só pânico. Então, essa é basicamente a essência, né? O serial killer, a vítima em defesa, cenas de perseguição, ah, mas o que difere então um slasher de um suspense, sei lá, um seven da vida que tem, é, tem também essa coisa do serial killer das mortes. Basicamente, o, o Slasher né, no terror a gente tem uma, um destaque muito maior para o duelo entre vítima e assassino, né? Enquanto, por exemplo, no suspense é muito comum a gente ver é, um foco maior de repente da polícia investigando, mesmo que não seja a polícia, mas seja uma a própria vítima correndo atrás do assassino, tentando entender o que está acontecendo, perseguindo as mortes, é tudo muito mais carregado pela tensão no suspense, enquanto no, nos filmes de terror Slash a gente tem um apelo muito maior para adrenalina, né? Eu diria. Aquela coisa realmente de correndo a escada, o cara está vindo atrás de mim, é uma coisa muito mais visual, muito menos é, enigmática, né? Claro que muitas vezes esses gêneros se misturam e você vê elementos de suspense, vê elementos de Slash no suspense também, mas no terror em si, o, a raiz é essa, é o serial killer, é a vítima indefesa é as correrias, é gente subindo na escada, gente correndo na floresta, gente correndo no beco, é, dedo no cu e gritaria. <risos> e basicamente como surgiu né, essa loucura toda. Bom, não existe assim um, uma resposta exata para isso, mas existe uma análise que a gente pode fazer partindo principalmente do cinema americano e de como ele trouxe essa referência para a gente. É, não tem como falar do, do sucesso do Slasher sem ignorar Hollywood. Então, partindo disso, a gente tem o Massacre da Serra Elétrica, que a gente já, inclusive, falou muito sobre ele, que, em 1974, trouxe essa essência de colocar um grupo de jovens viajando sozinhos, né? ou melhor, com a companhia ali dos amigos apenas, e que param em uma região que eles não conhecem, são surpreendidos por um assassino extremamente inescrupuloso, bizarro, com uma máscara, um visual super grotesco e assustador, e passam a ser perseguidos um por um, vai morrendo aos poucos, até que sobra apenas uma jovem que, enfim, aí o resto da é história assista o Massacre da Serra Elétrica para entender melhor. E em 1978 a gente teve outro filme Que também foi destaque de bilheteria é, Uma característica muito grande Dos slashers, principalmente nessa época Era também o baixo orçamento Então, o nascimento Dos slasher também está atrelado A ideia de que você poderia fazer um filme Gastando pouco Início também, então, a gente teve Halloween Que foi em 1978 Esse já estabeleceu um pouco Mais a fórmula, né, de que a gente Brinca do slasher com o assassino mascarado, a protagonista que sobrevive no fim, que a gente chama de Final Girl, né, a última menina sobrevivente, e nessa época era sempre mulheres, na né? real, até hoje, na maioria das vezes. <risos> e, o, e o Halloween, ele trouxe, nessa né? essa essência é, mais consolidada, mas realmente o que concretizou tudo foi os anos 80, né? Nos anos 80, de fato, a gente teve ali o lançamento de muitos filmes, desde a Hora do Pesadelo, que trouxe ali o Fred Krueger, um vilão que atacava nos sonhos, uma coisa mais diferente, a gente teve sexta-feira 13 apresentando Jason Voorhees, a gente tinha Dia dos Namorados Macabro, Brinquedo Assassino, com uma pegada totalmente diferente do brinquedo ali, né? Teve também é, o pacto secreto, com uma pegada de, também de é, vingança, de erros, e tudo isso era sempre num núcleo jovem, fazendo, né? Tomando atitudes estúpidas. É, nessa época, criou-se a forma que a gente brinca de que era sempre um grupo de jovens estúpidos. Nesse grupo, sempre tinha uma menina certinha, que muitas vezes era o estereótipo da menina virgem, pura, uma coisa bem machista naquela época. E essa menina toda purificada e perfeita e certinha, ela evitava cair na tentação de tomar atitudes estúpidas que seus colegas tomavam e acabava sobrevivendo até o ato final. E na maioria das vezes o filme dava a chance dessa moça sobreviver. Então muitas vezes ela tinha um confronto ali com um o assassino e sobrevivia, né, mesmo que de uma forma toda estabanada, mas ela sempre conseguia sobreviver, e aí nasceu essa ideia, né, de que todo filme de terror vai ter a Final Girl, a mulher que vai sobreviver no final, que vai enfrentar o assassino, é, isso tudo foi consolidado ali ao longo dos anos 80, que foi uma época de ouro, assim, muito dinheiro, gastando pouquíssimo para fazer esses filmes, né, imagina você recém-formado, começando a trabalhar com isso e fazendo um filme ali bem básico e ganhando milhões. Foi basicamente como é, funcionou é, a consolidação do Slash nos anos 80.
1: Mas por que esse fascínio, Guilherme, que a gente tem por esse subgênero Slash? Até Freud explica isso. Existe um conceito freudiano que ele se refere a algo que não é propriamente misterioso, mas é extremamente familiar, é algo que causa uma sensação de angústia, com confusão versus estranhamento, ou até mesmo o terror em si, então talvez isso nos propicie uma sensação que faz com que a gente fique tão viciado nesse subgênero, e esse subgênero ele causa também na gente, ele coloca a gente diante das nossas próprias fraturas, né, dentro dos nossos próprios demônios, enfrentamentos, porque quando a gente tá assistindo a um filme de leste, a gente pratica muito a empatia e a gente fala muito nas nossas críticas, né, quando a gente vai construir algum tipo de raciocínio, a questão de se importar com o personagem. Então, talvez um grande segredo do leste é quando há o um mínimo desenvolvimento de personagem, que foram algumas condições que a gente abordou no episódio do Massacre da Serra Elétrica, né? um ponto que a gente sempre tocou, que faz a gente lembrar da nossa própria condição. né? Será que como seria a gente dentro daquela situação? Então, essas condições que, são, que lidam com a solidão, com o desamparo, com a angústia, é uma lembrança que, para muitos... Por mais bizarro que possa ser, é um é uma descoberta fascinante. É uma sensação que a pessoa tem, que ela fica, é mexe com os hormônios, né? Eu, pelo menos, assim, é um momento que eu estou é a adrenalina, é, né? Isso. E eu estou também na minha no, no momento que eu estou me divertindo, entre aspas, assim. É muito louco essa essa sensação. Porque a gente fala assim, ah, eu vi um filme e ele é super divertido, né? Ele me ele me coloca nessa condição também. Então é muito... É uma dualidade mesmo do estranho essa sensação que a gente tem com o Slash.
0: Sim. Inclusive, você falou de desenvolvimento de personagem e isso é uma característica que é, raramente a gente tinha nos filmes iniciais, né? Isso. É algo que a gente veio entender e ver esse aprofundamento muito mais nos anos 2000 em diante. Mas uma coisa muito interessante, eu acho, dos slasher, naquela época principalmente, era realmente essa questão de você se identificar com medo comum, né? É a ideia de você ver ali a pessoa lidando com algo que poderia acontecer com você, né? Afinal, a gente faz viagens, se hospeda em locais, às vezes, distantes... A gente acampa, né? Quem nunca acampou. Mentira, tem gente que nunca acampou. <risos> Eu falando que isso é uma coisa super né? comum. <risos> tipo, todo mundo acampa todo final de semana aqui no Brasil. Não é super comum, mas enfim, são situações que são é, palpáveis, assim, né? Porque quando você vai para espírito, mexe muito com uma coisa cética. Quando você vai para serial killer, na pegada mais de suspense, vai com uma coisa muito mais. É enigmática, muito mais misteriosa De tipo, nossa, coisa Diferentona, assim, tipo Ai, um serial killer, sabe Mas quando você vai pro, pro slasher De um doido que tava ali Na casa da vizinha e veio atacar vocês Seus amigos e agora vocês tem que sobreviver E não tem ninguém para ajudar vocês Começa a ficar um pouco palpável, né? Eu, Eu acho, acho que,
1: que o Slash também ele é muito dentro das rotinas americanas. assim. Tudo aquilo que acontece dentro da, da, do, do, da formatura, que eles se isolam e vão alguns amigos para um lugar, para acampar, para ficarem mais à vontade, são realidades mesmo dentro, às vezes, da escola ou dentro de dentro daquela da floresta, né? Tem, tem eles têm uma relação com as florestas e tal, coisas que a gente não tem muito aqui. Então, talvez o público brasileiro ele não tenha tanto essa identificação, identificação por conta dos cenários eles serem muito é muito americano. Assim, é toda uma rotina do, da escola deles, né? Do high school deles. É uma rotina muito própria. Assim. A questão cultural ela também tem uma. Um ponto muito importante. Então, eu acho que é por isso que as pessoas aqui no Brasil talvez não tenham tanta identificação. Atualmente, tenham tido mais, assim, né? A gente vê Na um verdade, público mais engajado.
0: Eu vejo que a própria fórmula do slasher, ela é muito americana, por isso que eu até falei que não Sim. tem como falar de slashers e ignorar que Hollywood foi e é o palco desses filmes, porque é, a estrutura do gênero funciona muito bem nos Estados Unidos e funcionou mais, como terror, eu entendo que funcionou muito mais nos anos 80 do que funciona hoje, mas muito disso por conta da, da brutalidade e dos problemas que eles têm realmente com serial killers. Isso sempre foi uma coisa muito é, vendida pela mídia americana para os próprios americanos, então, colocar um psicopata perseguindo jovens e adolescentes, ao mesmo tempo que é muito brutal, é muito palpável na realidade conturbada deles. Né? Então a gente vem para uma realidade nossa, que a gente tem muito mais problema com tráfico, por exemplo, do que com um psicopata surtando e matando pessoas aleatórias do nada. Já na realidade deles, é, é quase que uma construção diferente. Mas outro fator que eu acho que também chama a atenção, que acaba, é isso que você falou, é a adrenalina do filme. Né? O Slash, ele, ele traz para a gente uma sensação muito de... é quase que um filme de ação dentro do terror. Né, aquela coisa de corre para lá, tenta sobreviver, você se conecta muito rápido com o personagem carismático do filme, e você fica torcendo para aquela pessoa conseguir sobreviver e para ela conseguir é, não cair nos clichês. Né? Então, meu Deus, não entra na, naquela, naquele canto escuro, não se separa, é, pega aquela arma para se defender, não deixa a arma para trás, é, chama, sei lá, se junta todo mundo para enfrentar o cara, enfim. A gente fica nessa brincadeira de...
1: É, você não tá A gente fala, né? Você não está vendo isso, não. Se fosse eu, eu faria de outra forma. Né? A gente pratica muito a empatia, né? Dentro do, do gênero de leste. a gente está o tempo todo tentando se colocar dentro daquela situação.
0: Por isso que os clichês deram tão certo ali nos anos 80, porque essa fórmula dos do, do, adolescentes fazendo besteira é algo muito palpável, que a gente fica com raiva a gente se estressa, a gente torce, e ao mesmo tempo a gente fica, será que eu não ia fazer isso também? Ah, será? Será? E aí tem filme aí vem um outro filme e brinca com outra questão, subverte um clichê ou outro. Então, é, eu acho que essa questão de você realmente não saber o que esperar, não saber como o personagem vai lidar com aquilo, acaba criando essa, essa adrenalina mesmo do, dos filmes. Mas, basicamente, foi assim né, que ele se estabeleceu, e ali os anos 80 realmente criaram esse termo, né? Slasher Movies. Já nos anos 90, basicamente, foi a decadência, né? Começou ali a decadência, porque nos anos 90 sobreviveu a indústria de terror com a saturação dos anos 80 em termos de slasher. Então, a gente tinha ali mais continuação de sexta-feira 13, mais continuação de Hora do Pesadelo, milhares de sequências de Halloween que nunca paravam de sair... Um ou outro filme que saía ali, mas mesmo assim eram muito criticados, como o próprio Lenda Urbana e Eu sei o que vocês fizeram ver no verão passado, que, embora eu goste, a Zega Andresa também gosta, mas eles foram bem criticados naquela época por não sair muito da fórmula, né? do Que já tinha sido saturado anteriormente. E aí teve o Pânico, que a gente já tem um episódio inteiro dedicado a isso, né? Falar do, do porquê Pânico é tão importante. Mas o Pânico, basicamente, ele pega tudo isso. Todo mundo já estava de saco cheio, já tinha visto a história da, dos adolescentes burros e da menina virgem que sobrevive milhares de vezes, e aí o pânico vem e subverte tudo, né trazendo um filme diferente, é, uma proposta nova, e apresentou ali três filmes no final dos anos 90 que realmente deram essa, essa última, última sabor, o assim, último momento de glória o Slasher antes do, do seu momento de descanso, né? que foram ali os anos 2000.
1: É, em contrapartida, houve também um crescimento de outros subgêneros né, na década de 90. Então, com essa queda, né, com esse excesso de continuações e essa saturação do subgênero, acabou que deu espaço a outros filmes, como... O Silêncio dos Inocentes, Louco, Obsessão e até mesmo A Bruxa de Blair.
0: Inclusive, A Bruxa de Blair ela também trouxe ali o found footage, né? que também nos anos 2000 veio a ser um subgênero do terror muito explorado. Então eu sinto que nos anos 90, enquanto o slasher estava é, começando a fracassar por conta do excesso de... Mesmice, né, a falta de inovação, outros subgêneros começaram a crescer. E essa tendência de mercado ditou as regras dos anos 2000, porque nos anos 2000, basicamente, os slasher tiraram férias e a gente viu ali um crescimento de filmes como com apelo né, pelo gore, filmes voltados para espírito, então a gente teve chamado, grito, é, o próprio Jogos Mortais, o Albergue, né, que era uma pegada mais de tortura, é, e lá na frente também a gente tem é, uma série de filmes voltados para essa temática mais espiritual e sanguinária, e o Slasher realmente acaba só retomando de forma forte lá em 2008, 2009, 2010, nessa né? virada de década, mas nesse momento aqui, para não dizer que não tivemos grandes filmes, a gente teve o remake do Massacre da Serra Elétrica em 2003, que foi muito marcante, a gente já comentou sobre ele no episódio do Massacre da Serra Elétrica, mas, dito isso, foi um ano, assim, uma década praticamente é, do slasher enterrado ali, né? Então, em 2009, 2010, nessa virada de década, a gente tem basicamente um fenômeno dos remakes, né? Foi um momento onde os estúdios começaram a tentar investir em filmes slasher novamente pegando todos aqueles filmes, basicamente todos que deram certo nos anos 90, final dos anos 70 início dos anos 90, ganharam um remake. E aí a gente teve Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, Dia dos Namorados Macabro, Pacto Secreto. Toda essa leva dos anos 80 retorna aqui com esses remakes. É muito interessante porque esses filmes eles foram muito mal avaliados naquela época, criticados pela crítica especializada, mas também pelos fãs de slasher, né? Muitos criticavam a falta de inovação, porque às vezes a história era muito parecida, não tinha muita diferença. Outros reclamavam porque mexiam na, é, no cerne ali da história, né? alteravam a motivação de um assassino, de um personagem, o que não agradava muito os fãs. Mas foi, foram filmes, né? sequências, remakes muito marcados pelo sangue, né? Então, tanto Halloween, como Sexta-feira 3, A Hora do Pesadelo, todos esses remakes, eles tinham uma brutalidade. Então, eles trouxeram aquilo dos anos 80 de volta, só que com o momento sanguinário que foi o Terror 2000. Então, assim, são filmes que, particularmente, eu gosto, revendo hoje em dia. Eu acho que são minimamente aceitáveis e divertidos, mas que, por algum motivo, deram tudo errado naquela época. Não funcionaram, não vingaram e meio que propuseram o retorno do Slasher, mas enterraram ele naquela época mesmo.
1: Eu acho que houve realmente, de fato, uma saturação, uma falta de criatividade mesmo por parte da, da direção é, em, em tentar mexer nessa fórmula, né, porque a gente chama de fórmula, é, e talvez de... Trazer inovação mesmo né? para o gênero, trazer é, coisas novas, como inovar, né? Uma coisa é, tem uma, uma cartilha né? a ser seguida, o Slash. Então, é, foi uma hora mesmo, no final dos anos 2000, de refazer essa cartilha, de fato. É,
0: por exemplo, eu lembro que a Hora do Pesadelo foi muito criticado porque o Fred Gruger passou a ter uma motivação, uma explicação sobre o personagem sobre ele ser um pedófilo, então isso não era muito abordado nos filmes originais. Eu lembro que Halloween abordou muito o bullying que o Michael Myers sofreu, como se isso de alguma forma constituísse é, a psicopatia dele. Isso é uma coisa muito doida, porque anos 80, os filmes eles eram marcados por personagens rasos. Então, o assassino matava por matar e a vítima era burra por ser burra. Quanto aqui em 2000 e pouco, a gente começa a ver uma preocupação em criar camadas né, para o Slash. Só que essas camadas em filmes que já eram conhecidos, acabaram, eu acho que assim, não agradaram mesmo o público. Né? Os fãs é, não curtiram a ideia de ver ali o que eles já conheciam, sendo refeito, né, trazendo tudo igual, mas mudando vários pontos estruturais da história que não era se esperado, né, né? Então, eu sei que, assim, praticamente foi uma onda de filmes que deram, sim, bilheteria na hora, mas foi muito aquela bilheteria de curiosidade, tipo, nossa, lançou um remake de Sexta-feira 13, lançou um de Hora do Pesadelo, mas a recepção por parte do público e crítica foi tão negativa de comentários que nenhum desses. Filmes vingou. Inclusive, acho que o único que rendeu ainda, a gente pode dizer, um pouco mais foi o Halloween, que chegou a ter até uma continuação. Mas os demais morreram ali, né? Tanto que Fred e Jason mesmo nunca mais retornaram, né? Até hoje. Inclusive, adoraria um, um novo filme dessas franquias.
1: Pois é, e uma coisa interessante, né? Porque quando eles começam a mexer nessas camadas, é uma linha muito tênue, né? Porque até que ponto vai se justificar certas atitudes... Então, eu acho que realmente é preciso avaliar, né? É, a gente não pode só vitimizar o assassino, colocar ele numa posição de coitado para que o público crie uma empatia por ele, como eles tentam fazer lá no Massacre da Serra Elétrica, o da Dandário, né? Que eles tentam fazer esse letterface mais bonzinho. Mais e eu acho que não <risos> funciona tão legal, isso, não funciona, né? Perde a essência do personagem. Então, quando a gente fala nessa questão de refazer, de trazer uma novidade, mas é mantendo mesmo a essência do personagem e tentando até incrementar alguns elementos, né? Eu acho que existem outras formas de fazer isso. E uma outra coisa também que eu ia falar em relação a essa questão que você colocou sobre é, esse público, né? A gente vê, por exemplo, no próprio Letterface já no filme Letterface, né, intitulado com Letterface, a gente já não tem esse público no cinema, né? O filme, ele não chega no Brasil e ele vai para o streaming depois de muito tempo, né? Porque na época não estava tão em alta assim, a questão do streaming. E o, o novo, né, o da Serra Elétrica atual, ele já foi direto para a Netflix. Então, ele é um lançamento de streaming. Então, será que esse público né, que assistiu o filme lá na Netflix estaria disposto a pagar o ingresso de cinema? Eu acredito que não. Talvez pela saturação do próprio Letterface no sentido de tantos filmes. né? O que de novidade poderia ser trazido? Né? Porque já buscou a história de origem, já trouxe tantas, tantas questões, já foi e voltou dentro da, de, daquele universo. Então, talvez, é trazer também novos personagens, né? A gente tem esse apego de querer ver rever o Jason, o Michael Myers, mas eu acho legal, tem muita coisa, assim, que poderia ser explorada, é, muitas criações, inspirações que eu acho que poderia dar uma nova cara. Assim.
0: Eu acho que é basicamente o que acontece ali a partir de 2017, principalmente com a morte da Parabéns, né? a gente começa a ter novos ícones de Isso. terror modernos, que aí a gente chega no, no, no ponto desse episódio, que é realmente é, esse renascimento agora, porque hoje eu enxergo duas vertentes assim, é, atuais acontecendo. A gente tem a vertente dos filmes inéditos mesmo, com personagens novos, com vilões novos, com histórias novas, como é o caso de A Morte da Parabéns, e a gente tem também as sequências legados, né, que foi o que o Halloween de 2018 trouxe. Então, o Halloween de 2018 apresentou a ideia de, novamente, apelar para a nostalgia, tal como os remakes tinham feito, só que dessa vez, sem mexer ali no, na estrutura da história, sem mexer no, no, no núcleo da coisa, sabe? Então, eles mantêm a essência do filme original, eles passam a ignorar todas as sequências é, enfim que se perderam ao longo do tempo com a história e fazem ali uma sequência nova trazendo os personagens clássicos e amados pelo público e apresentando novos para esses conflitos então é uma coisa que deu super certo com o Halloween né novamente é, trouxe essa esses holofotes para o Slash enquanto produção de bilheteria e também é, deu força para outras produções né a gente tem Brinquedo Assassino Brinquedo Assassino é uma franquia que eu gosto bastante inclusive porque ela não em momento algum ela se deixou levar pelas ondas de tendências do momento, né? O Brinquedo Assassin realmente é uma franquia que teve pausas longas entre alguns filmes, mas ele está sempre ali no seu universo. Não teve nenhum momento em que ele se perdeu na linha do tempo, que ele ignorou um filme, não, tudo existe naquele universo do Chuck. E agora volta em formato de série, né, trazendo o Andy, que era o protagonista do primeiro filme, aí depois a gente teve o Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado na Netflix, que foi realmente um fracasso, mas também tem essa proposta e o próprio Pânico de 2022, né? É, não duvido nada que anunciem um Sexta-feira 13 ou uma Hora do Pesadelo, versão legado também. De repente, na Hora do Pesadelo, trazendo a Nancy, que é a sobrevivente do primeiro filme, ignorando as sequências, não sei. Mas, enfim, essa é uma tendência que está acontecendo e está dando super certo, porque é respeitoso com os fãs. É, não é tão ousado ao ponto de sair muito da fórmula, mas funciona, Sabe? E do outro lado, a gente tem a vertente dos filmes criativos mesmo. Por exemplo, A Morte da Parabéns, Casamento Sangrento, que é impecável. freak que lançou ano passado. Muita gente não gostou, mas eu achei bem divertido, que já apela ali um pouco para o humor também. Mas eu entendo que agora a gente está no momento onde é, a indústria entende que a fórmula do slasher é algo que é importante para o funcionamento do filme. E quando eu falo de fórmula, eu estou falando muito mais da raiz do que é o slasher, do... que são as cenas de perseguição, a brutalidade, o serial killer icônico, e não necessariamente os clichês. Então, eu vejo essa nova onda mais consciente da... do momento atual. Fora que, é... nos atuais, né? tanto nos... Nos, le... nos filmes legados como também nos filmes novos, a gente tem notado que agora... Diferente do que era feito antes, a gente tem realmente uma preocupação com o desenvolvimento dos personagens, né? Então você vai assistir uma morte da parabéns. Você tem ali uma menina que é vendida com a Patricinha Malvadona do filme no início, de repente, ela vai se desconstruindo, ela vai aprendendo e ela vai mudando, né? Como pessoa, e de repente você está ali super fã da personagem torcendo para ela sobreviver. Algo que em muitos filmes antigos do Slasher não conseguiam fazer. A gente torcia porque a gente tinha empatia, mas. Os personagens, eles não tinham camadas ao ponto da gente se preocupar com eles, principalmente os coadjuvantes.
1: Então, é, diferentemente né, do que eles tentam fazer nos anos de 2000, eu acho que aqui, nesse momento que a gente está atravessando atualmente, é bem mais assertivo, né? Mexer de fato com essa questão da nostalgia, trazer o. em Massacre da Serra Elétrica não tem esse impacto, né? Porque é, não tinha esse apego, né? tão grande como tem...
0: Personagens eram tão irrelevantes que não deu certo.
1: Isso, porque eu acho que isso também é importante, né? Quando você tenta resgatar, mas que aquilo na época e atualmente ainda seja pop, né? Ainda seja uma coisa que, tá, que é referenciado. Então acabou que não teve esse impacto porque, de certa forma, é irrelevante assim, não, não não é um elemento que fez um diferencial no filme, na história, pela construção. Já em Halloween, eles conseguem fazer isso com maestria, gosto muito do primeiro filme, o segundo nem tanto mas eu acho que tem um potencial, assim, para eles fecharem com chave de ouro, eu acho que eles vão conseguir é, trazer um material legal, mas o segundo filme eu acho que deixa a desejar em alguns Aspectos. E essa questão de do, desse, desses anos né, que a gente está vivenciando também teve uma tendência que a própria Netflix trouxe, né? Que foi a Rua do Medo, que eu acho que é uma estrutura super legal que eles trouxeram. É, e uma coisa bem diferente, né? Uma coisa diferentona e que agradou o público, né? As pessoas tiveram novo, esse toque. Né? É,
0: tem as referências à sexta-feira 13 tiveram referências à bruxa de Blair no filme, enfim. É um filme cheio de referências, mas ainda assim é um personagem novo, é uma história nova. E, e funciona, né? E diverte. Eu acho também, pensando aqui, eu acho que reflete muito também esse momento de... A gente passou, então, os anos 2010 é, pra cá com muito filme de espírito, com muito é, gore também, né? Foi aí a, o auge da ascensão do universo de Invocação do Mal. Mas eu vejo hoje como um momento onde... O mundo em si está vivendo tantas crises políticas e econômicas... Que o Slasher ele acaba entrando como um filme que é... Como a gente falou lá no começo. Não tão assustador, mas bastante... É, é, ele funciona né, como uma válvula de escape. Assim, ele traz muito entretenimento. Ele é um
1: entretenimento. E é divertido Isso. de assistir.
0: Então não é aquele filme que você fica... Tem, o psicológico, talvez, que ainda é sim, muito forte na atualidade... Mas é um filme que vai te promover uma super reflexão, que vai te deixar... É frustrado com a realidade, com a sociedade, e a real é que, no momento atual, ninguém, nem todo mundo está pronto para esse tipo de conteúdo. E o Slash, ele, ele entra ali como uma pluma para a gente poder distrair mesmo a, a cabeça. Porque o, o, o terror, assim, desde a da criação do gênero, ele sempre é, foi atribuído a esse papel de zelar pelo, pela sanidade das pessoas, né? Então, a gente tem é, relatos ao longo da história de como o gênero foi crescendo e se modelando de acordo com o cenário atual da sociedade. E eu acho que aqui não é muito diferente, né? E a gente percebe esse destaque também quando vê uma produtora igual a A24, que é a patricinha do, dos filmes Coutts, começando a olhar também para os filmes de slasher, né? Então, por exemplo, em 2022 a gente já teve Pânico Normal, da Paramount, retomando aí, Firme e Forte, 10 anos depois, e a A24 lançou o X, e tá para lançar aí também o Boris, 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 que é, enfim, outro slasher deles também. Então a gente começa a ver agora, desde os pequenos e dos, dos estúdios, com uma pegada mais Coutts, e também o, os grandes blockbusters voltando, né?
1: Ai, mas sabe o que eu sinto falta assim, tipo nessa década assim que a gente tá vivendo agora? É de um assassino marcante, assim, sabe? Como a gente tem o, o Letterface, como a gente tem o Jason, o Michael Myers, enfim, o Freddy Krueger. Todos, eu acho que a gente não conseguiu ainda construir essa questão assim do assassino, porque na morte te dar os parabéns, até tem, mas não é tão latente, né? Porque tem, é, tem é outras um coisas... Marca, é, não né, é
0: um ponto que marca, Não é um ponto
1: que marca, então eu acho que falta um filme assim é, que consiga trazer um assassino pra gente chamar de nosso assim, da nossa... desse momento que a gente tá vivendo eu acho que não tem. Eu não consigo pelo menos, se alguém conseguir é, mencionar, eu não consigo enxergar, né? Talvez tenha sido uma tendência da época e não venha mais a, a ter mais. Eu é, sinto isso falta é que de... Eu fico, fico
0: pensando. Eu acho que realmente funcionou muito bem naquela época. É, até pelas 500 sequências que tinham, né? Martelavam tanto Jason e Fred que não tinha como você esquecer. Hoje eu fico em dúvida se realmente uma figura enigmática assim conseguiria se consolidar tão bem. Mas... Na real, acho que talvez sim, né? Porque se você parar pra pensar, indo ali no universo de vocação do mal, todo mundo conhece a freira, né? Do universo uhum. de espírito, você fala ah, a freira do universo de vocação do mal, todo mundo já tem aquela imagem daquele demônio lá que o James Wan apresentou no filme. Então, assim, se fizerem trabalhar bem. Talvez dessem para colar uma, uma nova figura icônica. Mas o que eu vejo ah, eu hoje queria. são os filmes mais descompromissados com essa parte da figura icônica. Alguns, às vezes, nem têm um semblante muito específico do assassino. Mas a gente tem a marca dos personagens mesmo, de personagens mais envolvidos. É mais isso
1: mesmo, é, é o desenvolvimento. O foco é mais essa, é, essa pegada mesmo de desenvolver. Não é tão é, focado no assassino, né? Talvez seja focado mais... Das pessoas vítimas. que estão... Isso, em torno. Talvez seja esse momento. Mas eu queria rever, assim... Algum filme. Queria rever, não. queria ver algum filme que tivesse um assassino assim marcante nessa época assim. Eu queria ter essa que tivesse
0: sequência, continuação, que as pessoas lembrassem é, então... do nome dele. Por exemplo, o da Morte da Parabéns, eu não lembro nem né, o nome do, do personagem. O filme é maravilhoso, mas o nome ali da criatura eu não sei se tem. É, porque é uma fantasia do time da escola. Então.
1: Pois é, eu tentei lembrar, mas também não. Não veio em mente, então eu acabei nem falando, mas é, não tem, né? Então é, acaba -se, é, se desencandeando esses é, serial killers, né? Entre aspas, é, por pessoas mesmo, né? Por um cara da escola, por um, um, uma família desequilibrada. É, um amigo em comum, são mais esses movimentos do que, propriamente dito, um cara que vem do nada matar pessoas aleatórias. Geralmente máscara, ele tá né? em... É, geralmente ele está até envolvido no si... naquele ciclo, né? Que é o que acontece, essa brincadeira deles de ficarem brincando com a gente de quem é o assassino, que isso pega muito bem, né? Que acontece na morte, que acontece até no próprio... Casamento Sangrento, que é todo aquele movimento com aquela família totalmente desequilibrada. Tem até o Ababá também, que gira em torno daquele grupo de amigos, né? que a gente fica tentando é, decifrar ali o que está acontecendo dentro daquele ciclo. Então, é mais um ciclo de pessoas né, que vão se matando para a gente descobrir um assassino, ou alguém que a gente sabe que é um assassino, mas é aí que a gente vai acompanhando os passos dele, mas as pessoas que estão ali vivenciando aquele momento não sabem. Então é mais esse tipo de acontecimento. Mas essa coisa do nada, assim, de tipo... Eu sinto falta dessa coisa, assim, de um assassino icônico na na floresta e tá tal, um grupo de amigos e tal, mas... Uma vir aparência deformada,
0: mesmo. uma Isso. máscara, uma coisa, uma personalidade dele, né?
1: Uma personalidade Eu acho dele.
0: Que a maioria que a gente tem hoje em dia são humanos, normais, pessoas do dia a dia, assim, com aparência normal, é uma pegada muito mais de um poderia ser seu amigo do seu lado, sabe? Eu sinto que os slashers atuais vão mais essa linha do pode ser aquele seu vizinho, sabe? Não numa linha do, ah, é o cara deformado, esquisitão, ah, é o cara mascarado. Não, é igual você falou, casamento sangrento é... Ninguém tá com máscara, não tem nada. Até tem ali umas coisinhas ou outras que eles fazem por conta da, do roteiro, enfim, da festa, mas não tem uma, uma presença, assim. Eu acho que foca muito mais nessa coisa mesmo humana, em mostrar os medos, os anseios da humanidade, é, e como isso transborda num conflito de gato e rato tentando ali sobreviver.
1: E é legal que mesmo assim, nesses filmes, dá para você extrair alguma coisa, né? Assim, é, a gente fala que é um, é, mais, é menos pretencioso, né? Não é tão quanto os terror dessa era, né? Dos terrores psicológicos e tal... Mas assim, dá para ainda assim tem umas críticas sociais assim às vezes. Eu acho até o próprio casamento Sangrento tem. Eu acho que a Rua do Medo ele tenta tenta trazer a questão da representatividade com a protagonista, né, que são as duas meninas eu acho legal também essa, essa, revers, essa modernidade do gênero que traz e apresenta para a gente e ele vai se renovando, né? A gente sentiu que nos anos 80, isso muito que você falou, se, se dá por conta do momento que a gente está vivenciando, então eu acho que realmente é há essa tentativa, né? Eu acho que só o gênero ele fica um pouco a desejar aqui no sentido Brasil, assim, né? Acho que não, eu pelo menos eu não conheço muitas produções e até gostaria se o pessoal aí conhecer e quiser indicar, porque é um gênero que eu gosto muito, mas tem muito pouca coisa brasileira, né? Você conhece produções eu, eu brasileiras? Acho que
0: é... Não, e eu acho que é um, um gênero que realmente é, não funciona tão bem no, no,
1: não funciona, no cinema não é?
0: brasileiro, porque eu acho que não conecta muito com a nossa realidade, assim. Então, a gente tem serial killers, isso, né? a gente tem crimes bizarros no Brasil, mas a gente não tem uma realidade que eu falar, e vou acampar, sei lá, deixa eu pensar, não, não. vai ser um acampamento na praia, vou acampar na praia, sei lá, em Paraty, aí vai vir um assassino matar, não vai. Sabe? A gente volta justamente nessa
1: questão da nossa discussão lá no início, né que é uma realidade que cabe muito a, a, aos Estados Unidos. Tem um filme brasileiro aqui que agora... O Michael Myers
0: passou bobeando na rua ele é assaltado, meu filho. Perde a faca, a máscara e tudo. <risos> <risos> Sabe? No cola essa essa. Tipo, o Jason para aqui ele toma tiro. Vira chacota. Mas eu acho muito difícil assim, chegar a alguma coisa aqui. Não é que não possa ter, pode ter sim, mas eu acho muito difícil ser algo que realmente é, cria uma indústria. Mal a gente consegue ter um investimento para filmes de terror nacional. e Quem dirá para um slasher? Eu acho que é, é um subgênero muito nichado para a gente ter tanto otimismo de que ele vai vibrar aqui no Brasil. assim Adoraria, mas não é algo que eu vejo acontecendo nos próximos anos. Assim, eu acho que a gente tem um caminho muito grande para trilhar no terror nacional. E para avançar para o slasher, para a gente falar que temos uma coletânea de slashers é, nacionais grandes, é, é bem difícil. Acho bem pouco provável. se arriscando
1: assim. muito assim para fazer é, é a Espanha, né? Acho que a Espanha tem tem se arriscado assim para trazer umas coisas legais assim. Mas o Brasil
0: realmente... Tem um, inclusive, que eu adoro, falando agora de outros países, que é o Pânico no Gelo, se eu não me engano, que é Dinamarquês. O nome do filme é Presos no Gelo. E ele é da Noruega. Mas, enfim, que também tem toda essa pegada bem região deles, essa coisa gelada de inverno, de ficar preso na neve. É um slasher regionalizado. Funciona muito bem. Mas é um gênero de terror que você não tem assim uma super variedade de grandes filmes em diversos países. Assim. Espanha realmente tem uma cultura, é... eles têm um terror muito forte lá também. Itália, cinema italiano também tem bastante e moldou muito o terror, inclusive, mas eu acho que quando a gente vai para o slash, principalmente na fórmula mais adolescente, o cinema americano ele acaba se apropriando disso. né ele, ele amarrou tão bem a narrativa na, na cultura deles que a formulinha parece ficar presa ali, né? A formulinha que rende na bilheteria, eu digo.
1: Eu vi um filme bem interessante, um slash polonês. Ele se chama Sem conexão. O primeiro, ele tem essa pegada assim de acampamento, ele é bem legal. O segundo dá uma despirocada, assim, não dá para levar a sério assim, o filme se perde assim. Mas o primeiro eu achei bem interessante, assim, eles trazem uns elementos assim culturais, né? Deles mas, ainda assim, tem aquela essência do acampamento e do, dos jovens, né? Traz essa pegada um pouco que vem desses, desses jovens, dessas crianças, né? Na verdade, não são adolescentes, são mais crianças. E dentro desse, desse nicho, assim. Eu achei bem legal, primeiro, Sem Conexão. Eu acho legal também quando a gente tem acesso, né? Os streams, eles propiciam isso a gente a conhecer é, como é abordado em outros países, né? Esse subgênero Vigilante. Então, às vezes eu dou uma procurada assim, quero ver aqui, quero conhecer como é que seria na Itália, na Polônia. Eu acho que a gente tem essa acessibilidade, né? Para conhecer e fazer esse comparativo mesmo e aguçar né? nosso senso crítico. <risos>
0: E nesse momento também de renascimento de, do Slasher, eu diria que esse movimento começou até um pouquinho antes na TV, né? Porque ali em 2015 e 2016, a gente já teve, então, o um lançamento de scream na MTV, né? Que foi a série baseada nos filmes da franquia Pânico. E também Slasher. Além de outras séries também menores que foram lançadas é, com temas de acampamento, com outros temas de Slasher também. Algumas não vingaram tanto, mas... Screen chegou a ter três temporadas, Slasher tá aí até hoje, se eu não me engano, indo a quinta temporada. Então, tem uma participação, acho, também da TV em, em trazer esse, esse holofote, assim, da indústria de mostrar, olha, tem gente querendo, sabe? A galera tá com saudade desse gênero. Vamos trabalhar melhor? E é muito interessante porque no, no formato de série você ganha ali uma oportunidade absurda para desenvolver mesmo personagens... É fazer cenas de perseguição longas, incríveis, é uma durabilidade maior para você equilibrar os elementos do filme.
1: Pois é, Slash bombou, né, assim, quando eu assisti, eu fiquei impressionada com a qualidade mesmo que eles fizeram, se dedicaram a preparar aquele material, e eu lembro de escrever uma crítica na época, e a crítica bombou, porque realmente as pessoas estavam buscando, né, informações sobre aquele material e e pouco a própria, os próprios jornalistas, né, os próprios críticos, as próprias, as próprias pessoas que produzem esse conteúdo davam atenção, mas o público estava sedento assim, por esse gênero. E eu acho que a resposta disso é o que você falou do A24 e de tudo que a gente tem visto nesses movimentos que estão sendo tomados, que eu acho que o gênero está realmente crescendo, assim encontrando vários contrapontos é, para que a gente possa realmente ficar como fã feliz. E a gente está tendo a notoriedade, né? Eu espero que a gente consiga acompanhar várias séries assim. Espero que a dona Netflix nos ouça e esteja produzindo alguma coisa bem legal nesse gênero.
0: Eu acho que a tendência é continuar tendo mais filmes ainda, né? Nesse ano a gente está vendo aí uma série de produções grandes e menores saindo, o próprio Halloween vai chegar ao fim esse ano, com Halloween Ends. eu acho que a gente está trilhando aí um, um momento bem oportuno. Creio eu que vai ter também A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 um comeback, mas acho que teremos sim novos filmes e talvez até, quem sabe, um assassino icônico novo, né? Porque eu vejo que é um momento que está rendendo bilheteria no cinema, está rendendo no streaming, está... A sociedade está realmente enjoada, talvez, um pouco dos filmes sobrenaturais. É, talvez não tão pronta para os filmes psicológicos, dependendo do momento. E eu acho que a gente está vivendo realmente... Não tem como definir muito essa era, igual a gente já definiu as anteriores, né? Que é realmente o que a gente está passando agora. Mas é, eu vejo uma prosperidade, uma crescente no gênero que não sei até onde vai. Mas estou bastante otimista, assim, para grandes filmes vindo por aí, né?
1: Pois é. E um outro streaming também, né, que investiu é, na, nesse momento, né, pra pegar uma surfada aí nessa onda, foi a Amazon Prime Video, que trouxe a série sei, que vocês fizeram no verão passado, mas que a série não Ah, não, não essa virou. série foi
0: um crime, né? <risos> Não é uma ofensa, não pode nem falar disso daí. Essa série aí foi lavagem de dinheiro, foi crime, sei lá. Eu, eu tô é. com processo na justiça, né? Eu já te falei sobre isso. Indenizando a Amazon por ter me feito assistir aquilo, assim. Eu acho que existe uma responsabilidade sobre os conteúdos que a gente posta e colocar uma série daquela no ar. Eu acho um desrespeito, assim, com os fãs. Eu acho um desrespeito com os haters também do filme original. Eu acho que, olha, é uma pataquada sem foda. tamanho. Eu sou ódio daquela série. O filme, sim, mas aquela série, gente, que vergonha alheia. Meu Deus do céu. É para vocês verem, né? A gente tá vivendo o um momento do renascimento, mas nem tudo é, é, dá certo, né? A gente tem uma sequência relétrica flopando, a gente tem o povo ressuscitando umas séries horrorosas. Então, medo. Basicamente é isso, né? Resta agora a gente esperar e assistir esse futuro do Slash, ele continuar acompanhando aí as próximas produções, torcer, como a gente falou aqui, para novos filmes nascerem, para a gente ter, quem sabe, um vilão icônico aí nascendo nos próximos anos, mas ao futuro a gente não tem controle, não podemos saber, mas espero poder gravar um, um novo episódio aí, quem sabe, daqui uns dois anos, é, refletindo como que foi né, esse período. Mas eu acho que a gente está num período muito próspero para o gênero, e espero que esse episódio tenha servido de base aí para quem não sabia o que era o Slasher, ou não sabia, enfim, onde começou, o que que é, como que funciona, é... e entender mesmo né, essa cronologia, vamos dizer assim, do do subgênero e a relevância que ele teve né, ao longo do tempo.
1: Pois é, e eu quero saber os slashes favoritos de vocês. Coloquem lá no nosso Instagram, chamadaperdida.podcast. Não deixem de comentar. Então, a gente espera a interação de
0: vocês. Falando em interação, não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, chamadaperdida.podcast e também estamos lá no TikTok, através das redes sociais vocês podem mandar mensagens, sugestões, interagir com a gente, é, dar opinião de vocês sobre o episódio, enfim. Vamos compartilhar igual a Andressa falou o ranking, mas a gente quer saber de vocês também. Contem aí qual é a sua relação com o slasher, se você curte o gênero, se você não curte. A gente sabe que o slasher é um, é um gênero muito específico, né? Porque eu acho que ele é muito de amor e ódio, assim. Ou a pessoa ama porque se diverte e vive a farofa e vive aquilo, ou ela odeia porque ela acha bobo, ela não, não entra na história e não consegue aproveitar. Então eu acho que é um gênero muito 880, né? Então eu quero saber onde você tá aí nesse... Nesse, nessa divisão.
1: Até a próxima. Beijinho, galera. Beijinho, Gui.
0: Beijos, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.